0: Limit, Limit.
1: Test, Test. No Limits. Eins, eins.
0: Äh, ja, No Limits. Für Gucken diesen Podcast gilt No Limits. So sieht's aus. Und ob das stimmt, hören wir nach diesem Intro. Unibet Fohlen Podcast, die Nachspielzeit von Borussia Mönchengladbach. Gladbach. hallo, herzlich willkommen zum Fohlen Podcast, die Nachspielzeit präsentiert von Unibet. Mal wieder nach langer Zeit mit einem Lächeln auf dem Gesicht, wir haben gewonnen und das Lächeln habe nicht nur ich alleine, das Lächeln hat auch unser Direktor Unternehmenskommunikation, Markus Arez, hi. Hi Knippi und hallo an alle, die zuhören. Du warst mit auf Schalke, ich war nicht mit auf Schalke, ich habe aber trotzdem gefeiert. Man kann schon sagen, kleiner Befreiungsschlag, wenn man sich auch die Statements der Spieler anhört, fühlt sich einfach gut an, mal wieder gewonnen zu haben, ne?
1: Absolut, da haben wir jetzt alle wirklich lang genug drauf gewartet, wochenlang drauf gewartet und natürlich hatte man das Gefühl, jetzt auf Schalke, da wird das funktionieren, da muss das funktionieren, aber ganz ehrlich, das ist dann natürlich auch zusätzlicher Druck, ne? weil man weiß, ganz Deutschland... Erwartet jetzt ja, aber in Schalke da, da müssen sie ja gewinnen. Ja, deswegen fand ich, war das auch ein echt schwieriges Spiel, so für einen als Fan
0: weniger, also vielmehr für die Spieler, glaube ich, und für die Mannschaft, weil ja äh, natürlich auch, wenn sie nicht alles lesen, was geschrieben wird, was äh, in den Medien, in den Zeitungen, Social Media mäßig steht, weiß ich von den Spielern, dass sie gar nicht sich alles angucken, sich davon nicht beeinflussen lassen, aber trotzdem bekommt man es natürlich mit, auch die Stimmung drumherum und deswegen umso mehr äh, Chapeau, dass sie dieses schwierige Spiel halt gezogen haben,
1: sagt man ja jetzt immer. Ne? Wir haben das Spiel gezogen. Ja, absolut. Und ich finde, man hat auch gemerkt, dass äh, wir jetzt nicht in das Spiel reingegangen sind, wie äh, mit total breiter Brust und wir hauen euch jetzt weg. Und man hat schon gespürt, dass die Mannschaft auch angespannt ist. Einfach aufgrund dieser Serie von Niederlagen hintereinander. Und die Jungs wollten, dass das endlich ändern und auch diese Fragen nicht mehr bekommen. Wie lange geht das noch weiter und woran liegt es denn? Und das hat man einfach nachher im Spiel fand ich, so spätestens nach dem 2-0 der Mannschaft angemerkt, jetzt ist man auf einmal befreiter, aber natürlich nach dem Spiel in der Kabine war das zu spüren, bei den Interviews, bei den Fernsehsendern war das zu spüren, da ist schon ein Stein vom Herzen gefallen bei allen. Wenn du sagst in der Kabine, das heißt man hat Lachen rausgehört? Oder? Ja natürlich, wenn man nach einer Niederlage in die Kabine geht und weiß, wie still Totenstille sein kann, wie still es in einer Kabine sein kann, ähm, in, in, im Frust, in der ersten Enttäuschung nach einem verlorenen Spiel, dann ähm, merkt man, wie krass anders das ist, wenn man ein Spiel gewonnen hat. Und wenn man länger darauf gewartet hat und sich alle danach gesehnt haben, dann, dann umso mehr.
0: Ja, und äh, das war auch zu sehen am Jubel von Lars Stindl beim 1-0, fand ich. Also, Absolut, ja. Da hat man gemerkt, dass doch eben auch ein Druck auf den Spielern lag. Und vielleicht auch äh, auf Lars, der in Augsburg noch den Elfmeter verschossen hat. Natürlich. Lars ist der
1: Mannschaftskapitän, ähm, hat auch den Anspruch für sich, dass er diese Mannschaft führt und vorangeht. Und Wahrscheinlich war das so in Augsburg, dass das auch besonders auf ihm lastete vor diesem Elfmeter, dass er da nicht so cool war wie sonst und dann verschossen hat. Ähm, weiß ich nicht, ob man das so eins zu eins zusammenhängt sehen kann, aber vielleicht war das so auf, auf jeden Fall. Habe ich es auch so gesehen, wie wie du nach dem Tor von ihm, dann hat hat man ihn mal angesehen auf Schalke, dass äh das ist eine Riesenerleichterung, bevor wir zu den
0: anderen äh, Toren kommen. Du hast gerade die Fragen angesprochen, die den Spielern in den letzten Wochen immer wieder gestellt wurden. Natürlich auch die Frage, wie das äh, Binnenverhältnis zwischen Mannschaft und Marco Hose aussieht. Und da haben wir äh, einen wunderbaren Ton von Christoph Kramer, hat das? den ja, er super. genau ja. äh, fürs aktuelle Sportstudio an Boris Büchler gegeben hat. Den hören wir uns jetzt mal an. Ja.
2: Ja, das ist die meistgestellteste Frage. Auch meine Eltern und meine Freunde alle stellen mir die gleiche Frage. Also, äh, wie fange ich jetzt an? Also, ich habe allen immer gesagt, und das sage ich jetzt auch dir, also, wenn jetzt dein Chef kündigt, und du weißt das, dann sagst du dir ja nicht, okay, ab heute ist egal, ich stelle nur noch Scheißfragen. Sondern du machst weiter und stellst einfach gute Fragen. Oder so, wie du es immer gemacht hast. Und bei uns ist es auch nicht anders. Und wenn sich jetzt jeder hinterfragt und selber mal fragt, was passiert, wenn der Chef kündigt, dann ist ja auf einmal nicht alles egal. Und dem Chef, der kündigt, ist ja auch nicht alles egal. Also ich kann jedem versprechen, dass wirklich alles genauso war. Also die Stimmung war genauso, der Trainer hatte keine andere Ansprache. Wir haben uns nicht anders auf ein Spiel vorbereitet. Man muss sagen, das will zwar keiner hören, aber Teil der Wahrheit ist auch einfach, dass wir in dieser Phase, die eigentlich nicht so schwer ist, dann zweimal gegen Manchester City spielen, einmal gegen Dortmund, einmal gegen Leverkusen, einmal gegen Leipzig. Die Spiele kamen alle hintereinander in englischen Wochen, die haben wir in der vergangenheit oder in der letzten Saison haben wir die auch, glaube ich, alle verloren, wir haben sie dieses Mal auch alle verloren und dann wird ja das halt leider hintereinander, weil der Spielplan es so hergegeben hat und ich möchte auch gar keine Ausreden suchen, aber dann ist das manchmal so, was uns in dieser Saison wirklich fehlt, sind Augsburg, Hertha, Köln, Mainz. Und Hoffenheim zu Hause, in diesen Spielen, da müssen wir den Anspruch haben, 13 bis 15 Punkte holen und wir haben da zwei geholt. Wenn wir jetzt drauf rechnen, 11 bis 13 Punkte, dann ist alles Tutti und die Saison, gegen Manchester City kannst du verlieren, im Pokal hast du echt ein gutes Spiel gemacht gegen Dortmund, war ein 50-50 Spiel, hast du, bist du unglücklich ausgeschieden und in der Liga, Hätte, ich weiß, es zählt nicht, aber hätten wir diese kleinen Mannschaften und das muss unser Anspruch sein und das ist das Einzige, was uns in dieser Saison fehlt, die Phase, die wir jetzt haben, die kann mal passieren, die ist jetzt passiert, das sollte nicht, aber das kann irgendwie, also das kann ich mir noch alles erklären und dass man dann in der Phase, wo man auch viel verliert, dann hast du mal äh, Mainz auch zu Hause drin gehabt und sowas, ähm, aber ja, die Spiele tun uns halt irgendwie weh und also wenn man uns jetzt uns nicht äh, nachsagen kann, dann dass irgendwie der Stecker gezogen war. Also jeder hat die Spiele gesehen und wir hatten nicht das Spielglück und da kommt dann viel dazu. Auch der Gegner, gegen die wir gespielt haben, die waren halt auch einfach mal alle gut und dann sieht das halt mal so aus. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, also ich finde es brutalen Quatsch, diese Diskussion um Trainer und ob wir jetzt auch alles für den geben oder so. Also, aus jedem Leben, jeder Mensch kann da seine eigene Antwort finden, wenn was er machen würde, wenn seine Situation das so ist. Und ich bin mir sicher, dann sagt keiner, ab morgen gebe ich mir keine Mühe mehr in dem, was ich mache.
0: Ja, das ist schon interessant, wie die Außensicht ist und wie es dann letztendlich innerhalb der Mannschaft aussieht. Ne? Oder das Ja, Frems. natürlich,
1: aber es ist vielleicht auch nicht verwunderlich, dass sich Leute, die draußen sind, also nicht keine Interna mitbekommen, Gedanken machen, ob das Fans sind, ob das Journalisten sind und dann eins und eins zusammenzählen, aber eben alles aufgrund von Spekulationen, Hören sagen und was sie vielleicht meinen, wie es ist. Umso besser ist es, wenn ein Spieler wie Chris Kramer das dann mal so klar auch anspricht und so klar sagt, wie es tatsächlich ist in der Mannschaft. Und genauso hat es sich die ganze Zeit angefühlt, nur wenn man eine Niederlage nach der anderen kriegt, ist es natürlich auch schwierig, öffentlich zu sagen, Leute, behaltet mal die Nerven, hier ist nichts anders geworden seit der Entscheidung von Marco Rose. Wir gewinnen nur gerade unsere Spiele nicht, wir verlieren sie. Und dann fehlen einem alle Argumente und dann hört einem auch keiner zu. Jetzt haben wir gewonnen und dann hört man zu und dann hat Chris Kramer das im richtigen Moment gesagt und sehr richtig und sehr gut gesagt, finde ich.
0: Ja und auch alles genau aufgezählt, ne? also die Spiele gegen Leverkusen, die Spiele gegen Man City zweimal, gegen Leipzig und wo er das auch noch alles im Kopf hatte, äh, statistisch ist er auch top, muss ich sagen, dass er das sofort so aufgezählt hat. Und dann auch so analysiert, also da merkt man, dass er äh, zu Recht auch mal beim ZDF-Experte war während, während der WM.
1: Irgendwie. Ja und ich fand äh, ganz stark und überzeugend auch sein Argument und so ist es einfach, das sind Profifußballer, die wollen natürlich jedes Spiel gewinnen und warum soll sich daran was ändern? Nur weil der Vorgesetzte sagt, nächstes Jahr bin ich nicht mehr da, da mache ich was anderes, dann ist man vielleicht mal persönlich enttäuscht, wenn man ein gutes Verhältnis hatte, aber man will doch weiter die Spiele gewinnen und ich fand den Vergleich von Chris super. Er sagt, du fängst doch nicht an schlechte Fragen zu stellen, wenn dein schlecht, wenn dein Chef aufhört, dann stellst du weiter gute Fragen, machst deinen Job gut. Ja, stimmt. Äh, genau. Und ähm, wir haben diese Woche auch einen
0: Podcast Spezial aufgenommen, einen historischen Podcast mit Bernd Kraus und Michael Klinkert und natürlich habe ich mich auch mit den beiden äh, drüber unterhalten, so, als das Mikro aus war und da meinten beide ganz klar als Spieler, weil Bernd war ja auch mal selbst Spieler, ist einem das dann auf dem Platz letztendlich völlig wurscht, wer da an der Linie ja. steht. Ne? Die wollen gewinnen und zwar äh, nicht nur der Siegesprämie wegen, sondern weil das Profisportler sind, Leistungssportler. Die wollen gewinnen, die wollen ja freiwillig kein Spiel verlieren. Ähm, da, dass man vielleicht manchmal, wenn drumherum ein äh, bisschen mehr Unruhe ist, nicht ganz frei im Kopf ist, es auch klar, aber die
1: Leistungen äh, haben ja größtenteils eben gestimmt. Genau, aber wie gesagt, wenn man dann eine Niederlage an die andere reiht, dann will das keiner hören. Dann wollen andere, alle anderen was anderes hören und hm. denken auch, es müsste ja anders sein. Ähm jetzt wollte man es dann vielleicht hören. Wieder. Ja, es
0: ist auch immer schwierig. Also ich selbst mache mir natürlich auch immer Gedanken und dann denke ich, ja, aber ähm, genau das, was Max zum Beispiel in dem offenen Brief gesagt hat, so das Vertrauen muss man dann halt einfach haben, ne, in handelnde Personen, beziehungsweise äh, ich bin dann dafür zuständig, Tore anzusagen und andere sind dafür zuständig, Tore zu schießen oder die Mannschaft einzustellen, beziehungsweise dafür zu sorgen, ähm,
1: da, dass alles drumherum läuft. Und jetzt, äh, wenn wir eben gesagt haben... Ich glaube haben, aber auch, sorry, ich ja. glaube aber auch, dass das Vertrauen bei den Fans für Max die ganze Zeit da war, total da war. Mhm. Und trotzdem ist man als Fan ja emotional und sagt, ich vertraue ihm zwar, aber es äh, fühlt sich nicht richtig an. <lacht> ja, ich vertraue ihm, aber ich würde was anderes machen. Da muss man ja Verständnis für haben. Ja. Hat Max, glaube ich, auch. Und ne? das hat Max
0: auch, ja. ja. Also war auch deutlich rauszuhören, fand ich. Ne? So Nach dem Motto, ja, kann er auch alles verstehen. Aber äh, er hat einen Satz gesagt, ich habe breite Schultern, mal in einem Interview. Und das fand ich auch sehr bemerkenswert, weil ich glaube, auch ähm, da ist... Der Druck natürlich dann groß. Auch da bekommt man natürlich mit, was so drumherum erzählt wird. Aber wenn wir jetzt eben davon gesprochen haben, egal wer an der Linie steht, ich muss es kurz ansprechen, damit ihr es im Podcast auch nochmal kurz hört. Es wird natürlich auch weiter spekuliert. Heute war wieder ein zu hören, aber es bleibt dabei, Borussia sagt immer erst was, wenn es was zu sagen gibt. Ne?
1: Genau, das hat Max ja, wie ich finde, auch sehr richtig und gut gemacht, direkt am Anfang, als klar war, Marco Rose wird uns verlassen, hat er direkt gesagt, ich werde jetzt in den nächsten Wochen hier keine Namen kommentieren. Und zwar ja klar, dass täglich, wöchentlich neue Namen auftauchen und Gerüchte uns um die Ohren fliegen, wer angeblich der neue Trainer wird. Und Max hat gesagt, ich werde zu all den Namen nichts sagen und das hat auch heute noch so
0: Bestand. Wer aber was gesagt hat, war Stevie Leiner und zwar schon vor dem Spiel in einem Interview mit der Rheinischen Post, also auch darauf angesprochen worden, ähm, auf äh, sein spezielles ja, Verhältnis zu Marco Rose, weil er Marco auch schon vor der Borussia-Zeit kannte und ob er trotzdem sinngemäß alles weitergeben wird, auch wenn, wenn Marco bei Borussia Dortmund, und, und, wo er ganz klar sagt, ja klar, wo, wo, warum denn auch nicht und ja,
1: hat dann Taten folgen lassen mit dem 2 0 Genau, hat ein Tor gemacht, was wir schon mal gesehen haben in dieser Saison. Ne? Äh, Hinrunde in Köln. Am kurzen Pfosten die Ecke von Jonas Hofmann mit dem Kopf verwandelt.
0: Ja, auch diesmal wieder hat er gesagt, ja, war genauso einstudiert. Jonas schießt auch gute kurze Ecken und sein Laufweg war gut. Hab mir das auch nochmal ganz genau angeguckt. Er ja, ist äh, wirklich
1: gut. Ne? Wobei er gesagt hat, es war ganz anders als in Köln. Denn in Köln bin ich noch vor den ersten Verteidiger gelaufen und Jetzt kam die Flanke hinter den ersten Verteidiger und das war auch so geplant. Und in Köln sei es schwieriger gewesen, weil da der Winkelspitzer war, um den Kopfball im Tor unterzubringen. Also für ihn war es nicht das gleiche Tor. Wir alle haben gesagt, oh, genau das gleiche Tor wie in Köln. <lacht> nein, nein. Nein, nein, war ein ganz anderes.
0: War, war wirklich ein ganz anderes. Und dann äh, I-Tüpfelchen, einer, der sich in dieser sozusagen zum Goalgetter entwickelt. Unsere Abwehr in diesem Spiel sehr treffsicher.
1: Nico. Genau, sehr schade, dass das Tor nicht offiziell für ihn zählt, ja. sondern dann als Eigentor von, von Renault gewertet wurde. Durf aber eigentlich. Ja, ich verstehe es auch nicht so richtig. Klar, wenn man sieht, dann sieht man, dass er den Ball eigentlich hat und mit einer Handbewegung sich dann selber reinschlägt. Kann man vielleicht so sehen, wenn man der DFB ist. Ähm, aber für die Spieler fühlt es sich an wie ein Kopfballtor, ein super Kopfballtor von Nicoel Wedi. Ja. Für mich ist das auch ein Tor. Für mich auch. auch. In der internen Wertung ist das ein nico
0: elvedi tor Definitiv. Ja, 3-0 auf Schalke. Wirklich, man hat es im Nachhinein auch gehört. Ich habe Rainer Bonhoff eben unten getroffen. auch Und auch er hat sich tierisch für die Mannschaft gefreut. Und das jetzt, er meinte dass das sehr wichtig ist, das vor der Länderspielpause jetzt äh, gehabt zu haben, dass man das mitnehmen kann, dass dann eben auch mal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Wobei ich sagen muss, ich finde es fast jetzt ein bisschen schade, dass Länderspielpause ist. Weil äh, Ich würde den
1: Schwung gern, gern direkt mitnehmen. Aufs Freiburg-Spiel. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm ja, ich sehe es eher so, dass, dass ich einfach froh bin, dass wir die Serie durchbrochen haben und jetzt vor der Länderspielpause gewonnen haben, weil man sich hätte vorstellen können, wie zwei Wochen lang jetzt die Berichterstattung gewesen wäre ohne nächstes neues Spiel. Jetzt haben wir gewonnen, jetzt kann ein bisschen Ruhe einkehren und jetzt schauen wir mal, was unsere Jungs bei den Nationalmannschaften machen.
0: Ja genau, die fahren jetzt erstmal zu den Nationalmannschaften, da auch mal wieder ein neuer Input von außen. Und am Wochenende gab es aber nicht nur den Sieg zu feiern, sondern es gab auch etwas zu feiern von jemandem, der bei Borussia Mönchengladbach fußballerisch groß geworden ist, vor dessen fußballerischer Leistung vor allem man seinen Hut ziehen muss. Lothar Matthäus ist 60 Jahre alt geworden und es gibt ähm, demnächst ein ganz tolles Interview mit ihm im Fohlen Echo. Und auch er hat natürlich seinen Platz in der Fohlen Historie Und Michael Lessenich war ja bei ihm. Und er hat uns auch ein kleines Schmankerl mitgebracht von diesem Interview. Und darüber habe ich mich ganz besonders gefreut, weil dieses Tor, von dem Lothar erzählt, und dieses Spiel eines meiner allerersten Borussia-Erlebnisse war. Damals auf dem Bökelberg, das 2 zu 0 von ihm gegen, gegen Magdeburg. ja oh, genau. Ja, also für die Jüngeren unter euch, damals auf dem Bökelberg UEFA-Cup-Spiel, Ach, lass mal Lothar einfach selbst erzählen. Ja.
3: In Magdeburg 3 zu 1 verloren. Ja, war ja so ein sportpolitisches Spiel, war ein sehr hartes Spiel. Und dann zu Hause mache ich sieben oder acht Minuten Verschluss, das 2 zu 0, das Entscheidende fürs Weiterbekommen im UEFA-Pokal. Also ein wichtiges Tor mit einer mit einer ganz also mit dieser Europapokalatmosphäre, wie man sich es wünscht als Spieler, wie man es in der Geschichte von München gladbach erleben durfte, ja, das enge Stadion, Dunkelflutlicht nach unten, Zuschauer, und da hat jeder mitgemacht. Es waren ja nicht nur 30.000 Zuschauer, sondern es waren 30.000 fanatische Fans in diesem Stadion. Und das war ja, das war eine Stimmung, wo du auch trotzdem, dass das Stadion vielleicht kleiner war als andere Stadion, aber die Stimmung konnte nicht besser sein. Und äh, wenn du dann so ein entscheidendes Tor schießt, kurz vor Schluss und bring dich in so einem nicht normalen Fußballspiel, sondern eben in einem sportpolitischen Fußballspiel weiter oder in diesen UEFA Pokal eine Runde weiter, dann und die Feier, und, und das Feiern mit den Fans, ja, mit dem Zaun, mit Manolo und so weiter, das waren schon, äh, das waren schon
0: Erlebnisse, die da oben hängen bleiben. Boah, da kriege ich auch echt wieder Gänsehaut.
1: Ich sehe das so vor mir. Ich auch. Ich, hab, ich war nicht im Stadion damals. Ich war 15, glaube ich. Ich habe am Fernseher gesessen und wir brauchten einen Sieg mit zwei Toren. Das Hinspiel ist 3-1 verloren worden in Magdeburg, das, das, mit viel Treterei und so auch im Rückspiel. Das war wirklich deutsch-deutscher Krieg damals, dieses Spiel. Und dann dieses Tor von Lothar Matthäus mit aller Wucht brachial, das Ding nicht geschnibbelt, nicht gedreht, sondern einfach ins Tor gehauen und dann sofort durchgelaufen und auf den Zaun hoch vor der Nordkurve. Unvergessen. Ganz genau, vor der Nordkurve und ich habe
0: es von hinten gesehen, ich stand in dem Spiel nämlich in der Südkurve. Mein Stiefpapa hatte mich mitgenommen und ich konnte das genauso. sehen. Und das war so, ich kriege jetzt schon wieder gesaut, Wahnsinn. Das war wirklich genauso, wie er beschrieben hat. Ne? Also dieser dunkle Abend, dieses gleißende Flutlicht da und ein, eine Atmosphäre pulsierend. Ähm, einige dieser Spiele haben wir im Borussia-Park auch schon ähnlich gehabt, aber das war für mich natürlich als, wie alt war ich da, 81, war ich 10, 11 irgendwie, wirklich ganz, ganz besonders, weil es auch so kurz vor Schluss war, ne? Ja, es ja, war die Entscheidung, da war klar, wir kommen weiter und das, das Ding ist gelaufen. Ja, der Delta. Also, Happy Birthday nochmal. Herzlichen Glückwunsch. Wunsch. Ja, Ganz genau, hat er definitiv verdient. Und herzlichen Glückwunsch sagen wir auch an äh, ja den oder die Unibet-Fohlentipper, äh, die richtig getippt haben. Und an diesem Wochenende gibt es mehrere, die richtig getippt haben, aber keinen, der so oft richtig getippt hat wie Hubi60. Herzlichen Glückwunsch. Er äh, ist der Spieltagssieger. Ihr könnt euch jederzeit noch äh, reinsneaken in dieses Tippspiel, denn es gibt nicht nur am Ende der Saison was zu gewinnen, sondern an jedem Spieltag wirklich zum Beispiel ein Match Trikot. Wunderbar. Glückwunsch.
1: Wie hast du getippt? Ich habe tatsächlich gar nicht getippt nee. vor dem Spiel. Ich war auch ein bisschen nervös und war dann noch, noch nervöser, als wir 1 geführt haben. Das war bei mir immer so. Dann, Ach so, echt? Ja, ja dann dann will ich das auch nicht mehr aus der Hand geben. Okay, nee,
0: beim 1-0 war ich dann ruhig. Ja? ja? Nee, das war ich nach dem 2-0. Da habe ich mir das erste Bier aufgemacht. <lacht> dann, ja, genau. Nee, war, äh, war wirklich ein schönes Spiel, schöner Nachmittag. Das haben wahrscheinlich äh, alle Fohlen-Fans so erlebt. Es war ja das Topspiel ne, an,
1: an, an diesem Tag, 18.30. Ja, da haben sich ja viele drüber lustig gemacht. Ne? Das Topspiel mit den zwei Mannschaften, die gerade in den größten Krisen sind von allen 18 Vereinen, ja, kann man dann den Spott vielleicht verstehen. Trotzdem ist ja Schalke gegen Borussia und gegen Gladbach schon ein Spiel, was richtig gut klingt und ähm, mich hat es nicht gewundert, dass Sky das als Topspiel ausgesucht hat. Ja und äh, letzten Endes war es ja dann auch gut. Ach, fällt mir gerade
0: noch ein, die Mannschaft ist ja äh, mit den Shirts, den Trikots gegen Rassismus auf den Platz gekommen und ich bin von so vielen gefragt worden, wann gibt es das zu kaufen? Können
1: wir das irgendwann kaufen? Gibt es da schon eine Entscheidung? Ähm, bis jetzt ist das nicht geplant. Die sind wirklich nur in einer ganz kleinen Stückzahl nur für das Spiel produziert worden, für diese Botschaft. Ähm, ich glaube, dass es so ist, dass wir vorhaben, die Trikots, die da, die Shirts, die da getragen wurden, zu versteigern zugunsten der Borussia Stiftung ähm, auf unserer Auktionsplattform. Aber so richtig zu kaufen im Fanshop, das ist nicht geplant. Und die Mannschaft hat eigentlich im Nationalmannschaftsdress gespielt, ne? also weiße Trikots, schwarze Hosen. Ja, habe ich auch gesehen, ist mir aufgefallen und ähm, war, glaube ich, das erste Mal in dieser Saison in ja, dem Look. Ich hatte auch äh, Markus Breuer darum
0: gebeten, dass er mir mal kurz sagt, wo, warum das so war. Er hat sich bis jetzt noch nicht gemeldet. Wenn er wenn er sich noch meldet, schneide ich es noch rein, ansonsten liefern wir das im nächsten Er hat wahrscheinlich
1: die, Schwaden, die weißen Hosen vergessen oder so.
0: <lacht> nee, ich, ich, ich glaube, ehrlich gesagt, dass äh, vielleicht der Schiedsrichter gesagt hat, Schalke hat auch weiße Hosen. Kann sein, ja. ähm, ev Eventuell deswegen, da gab es am Wochenende ja noch äh, was Interessantes, nämlich beim Spiel Augsburg gegen Freiburg musste auch der Dress gewechselt werden, und zwar, weil ein Spieler bei Freiburg rot-grün blind ist. Dann haben äh, die, die äh, Freiburger dann stattdessen, glaube ich, in gelb gespielt, damit er die Mannschaften... Ehrlich? Habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, damit er die Mannschaften Irre. auseinanderhalten kann. Also das das war, glaube ich, alles. bei uns nicht der Fall. Ich hatte vor Spiel gemutmaßt, dass Markus Breuer äh, den cleveren Griff nicht nur in die Trikothosenkiste, sondern in die Psychokiste gewagt hat und gedacht Stimmt, hat, war das so. Jonas Hofmann, Flo Neuhaus und Matze Ginter haben dann das Gefühl, bei der Nationalmannschaft zu spielen und hauen nochmal ordentlich mehr raus. <lacht> ja, kann sein. <lacht> Wer weiß. Also, ähm, schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass du dabei warst, Markus. Danke und jetzt äh, erstmal, ja, Länderspielpause ist ja keine Pause, geht ja trotzdem
1: weiter und dann freue ich mich aufs nächste Spiel im Brüsseler Park gegen Freiburg. Genau, viel Spaß bei den Länderspielen mit unseren Nationalspielern, vor allen Dingen die drei Jungs, die für Deutschland spielen werden. Bis bald, bis demnächst. Bis bald, tschüss und ole, ole. Das war der
0: Unibet-Fohlen-Podcast, Diener-Spielzeit von Borussia Mönchengladbach. Hört auch ein in Fohlen-Podcast, der Talk, das Spezial und in die Borussia-Historie.